0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma Lavos, da Melami. Eu sou o Douglas Muniz e para a gente poder tocar essa pauta fechada de copas e finalmente com algumas definições e outros temas que tais, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que vão as coisas, meu caro? Fala, Douglas. Estamos indo aí. Mais um episódio,
1: é, finalmente a Libertadores chega ao fim, e a Sul-Americana também chega ao fim daquela maratona é, excruciante, né, que destruía a gente de 64 jogos, é, aliás 64 jogos não, 64 clubes né, jogando é, nos mesma, na mesma semana, então é, acabou essa bateria aí, essa maratona, agora ficou um pouquinho mais tranquilo, e, e vamos que, que apesar de, de ter acabado, ainda temos que falar desse, desse último tramo aí, da, dessas últimas rodadas, né Douglas?
0: Exato, meu caro, uh, aproveitando o embalo para o nosso querido ouvinte, nossa cara ouvinte que querem ter contato conosco para sugerir pauta, criticar, elogiar, enfim poder participar um pouco mais do programa, por qual caminho, por qual meio ele conseguirá ou ela conseguirá chegar até nós, meu caro. Para
1: elogiar, para criticar, para mandar pauta, apenas uma via é, é @damelavoz. D A M E L A V O S. E aí tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, uma arroba, arroba para duas redes sociais e só mandar seu salve lá. E, e estamos aí atentos a, a, a seus requisitos, requisições, né? seus pedidos, críticas e elogios.
0: Então, maravilha, meu caro. Buenas. Foram, portanto, 192 jogos espalhados em seis semanas, Bruno. Uh, muita movimentação, muitos jogos com problemas por conta de casos de covid, a Comebol se fez de surda para, ser, para, as, para os clubes, agora com as definições encaminhadas, pensando nas fases finais, mas a gente sabe, e sabe bem, que segue é dando merda. Vai
2: merda! Vai merda! Vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda.
0: Bruno, uh, 192 jogos depois, tivemos uh, equipes com muitas mudanças por conta dos casos de Covid, vacinação encaminhada uh, para clubes e para algumas seleções e com todo o caos, todo o caos com todo o caos presente da pandemia e o caldo político em alguns países, a Comebol afirma firme chancela a realização da Copa América agora a única certeza que temos é que a Colômbia não sejará a competição não é? Exatamente é, estamos aí numa
1: vamos dizer ninguém sabe o que vai acontecer, apenas que obviamente a Comanbol vai forçar essa competição a ser disputada de qualquer maneira e como você falou, a única certeza mesmo é que a Colômbia não, não vai entrar aí no bolo não vai fatiar aí na metade a Copa América com a Argentina, que parece que realmente vai ser na Argentina, apesar dos pesares da, da situação atual pandêmica no país. Mas é, surgem ainda dúvidas se teremos aí uma série dividida ainda. Muitos falam no Paraguai, no Chile. É, tivemos até a, os rumores dos Estados Unidos, mais uma vez, sede é, a uma Copa América um país que está relativamente tranquilo em relação à, à pandemia, então realmente estamos à, às portas da competição e não temos nenhuma certeza de nada, então isso daí é puro suco de comebol, né Douglas?
0: Pois é, comebol mais uma vez reafirmando, cumprindo aquilo que a gente sabe de antemão, do que ela faz, enfim, pensando só no mero louco e no, na forma como, entre aspas, o espetáculo precisa continuar, digamos, fecha aspas, e isso já sendo tocado por eles há algum tempo, né?
1: E, aliás, ganhamos um, um forte aliado aí contra a Coimbol, o narrador Galvão Bueno, que também, ele basicamente fez um momento vai-da-merda, né, meteu o pau na Comembol, acho que tem um pouco a ver que a, a Globo não tem mais os direitos, então acho que é mais tranquilo também, né? não tem as suas amarras comerciais, mas até o Galvão não, não aguenta mais é, essa Comenbol aí que é, não, não é nenhuma entidade, né? a gente pode chamar de um, de um país, né? um país sem. sem é, que se, se comporta como um país, né? já que ele cria suas próprias regras, é, até Luke, faz até pouco tempo atrás, tinha imunidade diplomática, para você ter uma é, ideia. Quase é,
0: quase um status de país, mesmo sendo uma, uma, uma confederação. Organização. É.
1: Nem o Kurdistão tem tanta autonomia, né? Isso que é um povo sem Estado. E a Comembol ao contrário, é uma organização barra Estado. Pois é. Porque realmente... É, Pisa nas regras dos países, é, faz sua vontade, vamos dizer, ser realizada. E é isso, é basicamente um país e, e é o pior país, porque ele é o um país ainda que ele tipo, não respeita os seus vizinhos. E então é lamentável toda a situação. E
0: pois é, meu cara, soberania zero. Não dá zero. Pra esperar
1: pelo melhor né,
0: nessa situação. Então, Bruno, aproveitando o embalo, falando sobre esse tema e falando sobre Copa América de maneira um pouco mais específica, deixando no canal os nossos ouvintes, nossos caras ouvintes, e que não cobriremos a Copa América por, por respeito à competição, sobretudo, pois enfim, é uma competição histórica fundamental para o desenvolvimento do futebol sul-americano, pensando nas seleções, para a história das seleções do continente, sobretudo. É uma competição que eu gosto bastante e é muito triste ver a Comebol tocar dessa forma com tantas Copas Américas em sequência, sem intervalo, sem tempo, ainda mais no contexto que a gente está vivendo. É muito triste e por respeito, com, com, por saber a importância da competição, ao menos da nossa parte, a gente vai nesse passo acostado de não comentar, de não cobrir, de não falar sobre a Copa América, não é mesmo, Bruno? Exatamente,
1: até porque realmente, como você falou, muitas em segu... na sequência isso acaba tirando uma expectativa sobre a, sobre a competição e principalmente pela... pelo desrespeito, né? Era uma competição que era muito mais fácil você canse... suspender, cancelar do que forçar do jeito que está sendo forçada
0: a sua realiz... realização. Pois é, Bruno, complicado. É, mas, obviamente, falaremos nas semanas que restam até antes de começar, enfim, teremos próximas, na próxima semana Jogos das Eliminatórias, é um tema que a gente vai, nos, que, a gente, que no, nós iremos nos debruçar, iremos nos debruçar, melhor dizendo, em relação à situação das seleções e o próprio andamento da disputa pelas vagas na Copa do Mundo de 22 dando prosseguimento à pauta tocamos agora a bola falando de Copa Libertadores as quintas e sextas rodadas tantos jogos depois seis, seis semanas de muito de muita agitação de muito enfim, de muita movimentação de times é, casos de covid crescendo no país nos países em cada momento e vamos falar da quinta e sexta rodada de Libertadores e Sul-Americana. Afinal, temos os 16 classificados para a fase final da Libertadores e os 16 classificados para a fase final da Copa Sul-Americana. E faremos essa análise de forma um pouco mais breve, um pouco mais corrida, uh, olhando porque foi a quinta e sexta rodada de maneira mais factual e olhando para os classificados e observando alguns destaques em cada grupo. Começo falando do grupo A, o grupo do meu time grupo do Palmeiras, que pela quinta rodada havia um equilíbrio entre outras equipes que buscavam uma vaga na fase final e esse equilíbrio acabou se definindo, digamos assim, de maneira inesperada, pois o Palmeiras recebeu, já, classificado, já recebeu o defensivo Justiça, que buscava um bom resultado para se manter com chances para a final e contra uma equipe considerando que o Palmeiras foi com uma equipe praticamente reserva, quase completamente reserva, Apenas o Luan, que é o titular de sempre como titular nesse jogo. Os argentinos gostaram bastante, aproveitaram as áreas defensivas e foram premiados com o gol da vitória no último lance da partida, um 4x3, um jogo bastante agitado, com defensa que atacou bastante. E aproveitou os, as bobeiras defensivas do Palmeiras nessa partida e conseguiu sair com uma grande vitória e uma vitória que foi duplamente comemorada após o duelo entre o universitário Independiente e Independiente independente Valle, Vale que teve os equatorianos a frente do começo do jogo, mas a reação dos peruanos que conseguiram a virada e chegar ao terceiro gol determinou a segunda vaga do grupo para os argentinos e eliminou o Matarrigantes o que apontaria para uma última rodada apenas para definir a quem iria para a Sul-Americana, pois com a vitória do Universitário, os peruanos pintaram com chances de se classificar. E, dessa, e de certa maneira, o desenho da última rodada aconteceu óbvio, né? O Palmeiras recebeu o Universitário em casa e goleou com facilidade, venceu por 6 a 0 e o Defesa e Justiça empatou em 1x1 com um o Independiente do Vale, e que teve como destaque essa partida pela primeira vez na história das competições da Comebol, um quarteto de arbitragem inteiramente feminino, que foi liderado pela árbitra brasileira Edna Alves e pela bandeira Neo que tinha um conjunto as chilenas Cindy na Ruelkoi, e Maria Belém Carvajal como quarta árbitra. E falando agora dos destaques nessa fase de grupos, esse grupo, puxo dois, um destaque do Defesa e Justiça, a gente está falando de Brian Romero, que fez três gols. E os três gols dele foram no retorno contra o Universitário, o Palmeiras e Independiente, Independiente do Vale, um gol em cada jogo gols que valeram pontos fundamentais para o time conseguir a classificação. E o outro destaque, como não poderia deixar de ser, é o Rony, é, que os meios argentinos comentam com certo, uma certa temeridade, digamos assim, pelas atuações dele desde a Libertadores do ano passado marcou seis gols até aqui na competição, dos atletas da competição, empatado com o Gabriel Barbosa, e gols fundamentais, sendo dois em cada adversário do grupo. Marcou dois contra o universitário nessa última rodada, marcou dois contra o Defensa de Justiça no retorno, aliás, no primeiro turno, e dois contra o Independiente de no jogo no primeiro jogo que o Palmeiras fez como mandante nessa Libertadores, e fundamental para essa equipe para esse time do Abel Ferreira e fundamental para as esperanças palmeirenses considerando o sonho do tricampeonato continental portanto passou o Palmeiras primeiro e o a de em segundo para a fase final da competição independente de Alvaga na terceira colocação que jogará a Copa Sul-Americana e entrará o campeonato e na última colocação, já eliminado de todas as competições, o Universitário de Lima Passamos para o Grupo B, Bruno Passamos para o grupo B,
1: né, uma penúltima rodada pra lá de agitada nesse grupo, que teve os extremos em duas semanas. Tudo porque o Deportivo Tátira recebeu o Always Ready e sonhava com uma vitória para chegar bem à rodada final, e o resultado acabou tornando tudo inesperado, já que o Áureo Negro lá da Venezuela emplacou a maior goleada de uma equipe venezuelana em competições da Comembol, 7x2, que deixou o time na zona de classificação para a fase final. Algo que, ao meu ver, foi bastante surpreendente esse placar tão elástico e essa goleada construída de forma estranhamente natural, diga-se. No outro duelo do grupo, um certo equilíbrio, porém o Inter conseguiu se impor sobre o Olímpia, mesmo com a magra vitória por 1 a 0 que acabou encaminhando para a classificação. Só que aí... Diferente do grupo A, que basicamente só teve a decisão pela Sul-Americana, essa sexta rodada foi de loucura, psicopatia e caos. Tudo porque a Olímpia recebeu o Deportivo Tátira, e com os venezuelanos à frente na tabela, os paraguaios precisariam vencer e por um placar acima de três gols de diferença. Ou seja, difícil pra caramba, mas não nesse grupo que teve... Placares tão absurdos e, num jogo, principalmente no segundo tempo, com várias reviravoltas, o expresso decano conseguiu a vitória do jeito que lhe importava, 6 a 2 E, pela primeira vez, os paraguaios marcaram 6 gols em Libertadores e, mais de 30 anos depois, em torneios continentais, a única que havia acontecido foi um 6x0 sobre o Penharol na Supercopa da Libertadores em 1990. No outro jogo, o Inter pressionou, mas não saiu do 0x0 0 com Always Red e terminou a fase na liderança. Mas olha, muitas dúvidas importantes neste começo de trabalho do espanhol Miguel Ángel Ramírez. Já os capos do grupo são dois, vamos dizer... É, um do Tátira e outro do Inter. Primeiro é o Maurício Cova. Exatamente, Cova. Bom meia do Deportivo Tátira. E opção-chave para a criação de jogadas da equipe venezuelana. E o outro é o conhecido zagueiro argentino, Victor Cuesta. Esteio defensivo do Inter. E que foi fundamental contra o Olímpia pela quinta rodada. E muito regular em todas as partidas da equipe colorada até aqui. Então... Esse grupo B que foi bem surpreendente as rodadas finais. Aliás, foi o grupo das goleadas, porque teve o, o Inter também goleou o Olimpia é, nas primeiras três rodadas. O Always Ready acabou perdendo a força aí no final, até foi goleado pelo Tátira. Então foi um grupo bem emocionante até o final. Lembrando que o Inter classificou na primeira posição, o Olimpia em segundo.
0: E o Tati já vai para a Sul-Americana, né Douglas? Exatamente, Bruno, com o Always Red na última colocação. Daí passamos para o grupo C, Grupo C, que tivemos as duras rodadas finais, que se abriram pelos resultados, mas na quinta rodada, a visita do Santos a La Paz para enfrentar o já eliminado The Strongest, valia a sobrevida na competição e a chance de buscar a vaga na rodada final porém valeu a presença e o faro de gol de Jair Reynoso, algo que faltou nos outros jogos da equipe progiviera na competição e que foi decisivo na vitória por 2 a 1 do conjunto atigrado. Já o Boca Juniors recebeu o Barcelona e o destaque fica por bom comportamento dos comandados de Fabian Bustos em um jogo que exigiria muita atenção na defesa e que terminou em 0 a 0 resultado que dava classificação para os equatorianos. Na sexta rodada, contrastes entre os atores em campo, mas o cenário foi igual para cada um deles. Na Argentina, o Boca Juniors se impôs desde o começo do jogo e construiu um 3 a 0 com muita tranquilidade sobre o The Strongest, destaque para os jovens Alan Varela e Agustin Almendra, autor do belo primeiro gol. Já no outro jogo do grupo, a imposição dos equatorianos foi quase que total. O Barcelona dominou 90 minutos contra um Santos recheado de garotos em que cerrou sua participação na Copa de maneira pra lá de melancólica com uma derrota de 3x1 e vai comentar do Barcelona que importa né? final passou em primeiro no grupo e o destaque dos capos o pinceião do Barcelona que é o Damian Dias ele é Quitorias foi um dos melhores jogadores da posição na Libertadores até aqui para mim na minha opinião, pensando numa seleção ideal na fase de grupos, ele faz parte. Jogou muito nos jogos mais difíceis do Barcelona, foi quem apareceu bastante. Principalmente nos com jogos com o Barcelona como visitante. Emplacou grandes atuações contra o Boca Juniors, na vitória por 1x0 no Equador. A goleada por 4x0 do Leicestrong e, claro, nos dois jogos contra o Santos. E o outro grande destaque que eu pensei nesse grupo foi o gente no zagueiro Carlos Esquerdós, que é um titular histórico, dá para a gente falar, não histórico, mas de algumas temporadas no Boca Juniors, um dos melhores zagueiros do país há algum tempo, e foi garantia da defesa mesmo, em jogos um pouco mais truncados, foi quem mais se sobressaiu, e com a liderança dele, com a qualidade dele, o Boca se afiança pensando na fase oitavas de final, e o resultado do grupo temos é o Barcelona passando com a liderança com 13 pontos. O Boca Juniors com 10 pontos para a segunda colocação. O Santos jogará com a Copa Sul-Americana como terceiro colocado nessa fase de grupos da Libertadores. O The Strongest eliminado na última colocação. Grupo D, Bruno, o que tivemos? Bom, no grupo D, tivemos talvez
1: a, a disputa mais equilibrada da competição. E os jogos da quinta rodada, rodada bagunçaram tudo. Fluminense sofreu mais do que o esperado no duelo com o Júnior. E uma derrota por 2x1 colocou tudo em suspenso para a rodada final. Pois no outro jogo, o River Plate em todo o contexto bizarro da competição. Teve que encarar o Independiente Santa Fé com vários desfalques. Por Covid em sua grande maioria. E num time descaracterizado, com cinco titulares sem ninguém no banco de reservas e, acreditem se quiser, o volante Enzo Pérez improvisado no gol. Resultado, vitória heróica por 2 a 1 time vivíssimo para a rodada final e pronto para decidir a vaga em casa e com a esperança de um contexto menos maldito que o que enfrentou. Já pela sexta rodada, jogos com atenção dividida em três equipes, pois o River recebeu o Fluminense com o time mais próximo do ideal, porém distante dos melhores dias, já que o visitante brasileiro cumpriu sua melhor atuação na temporada e venceu por 3 a 1 resultado que poderia determinar a eliminação dos argentinos, caso o Júnior de Barranquija vencesse o Independiente Santa Fé. E olha, os comandados do, Perea, do Luiz Amaranto Perea pressionaram, colocaram duas bolas no travessão, e ainda tiveram dois lances salvos pelo zagueiro Torihano em cima da linha. E olha, isso manteve o placar zerado e levou os argentinos para a fase final. É... Podemos falar em peteada do Júnior, uma... uma amarelada do Júnior
0: Barranquija Douglas, aí? É, não sei se dá para dizer exatamente, porque... A equipe acabou perdendo pontos importantes. Não está restrito só a esse empate com o Santa Fé, por exemplo. A gente lembra, quarta, na quarta rodada, jogando contra o River em casa, como mandante, né? na Colômbia, levou o gol do empate, tá? vencia por uma gara até os minutos finais e levou o gol do empate no em um escanteio, escanteio, assim, com todo mundo dentro da área. Assim. Tipo, eram dois pontos que não fariam falta agora. E fizeram, considerando... O, como o grupo ficou desenhado foram pontos que não se perdem e aí deixar essa interação prospectada na última rodada é meio complicado acho que o erro foi ter perdido pontos no decorrer da competição em momentos que não poderia ter perdido é, e também é bom frisar, o River
1: quando enfrentou o Fluminense grande parte do elenco estava voltando do Covid acho que foi uma situação parecida com defesa e justiça contra o universitário quando o time de Florencia Varela perdeu. É, então, acho que aí foi até mais complicado do que contra o Santa Fé. Mas bom. Vamos voltar aqui a, aos resultados finais, já que o Fluminense foi o líder, né? O River ficou em segundo. E o Júnior se classificou para a Sul-Americana. E...
0: Mais uma Sula do Júnior. Mais hein?
1: uma Sula. Aliás, o único time que. É, aliás, não o único, né? Mas um dos únicos times da Colômbia que. Fizeram algo aí nas competições, lembrando do, do desconforto social que, que vem passando o país, acabou prejudicando muitas equipes, mas o Júnior pelo menos garantiu a Sul-Americana. Já o Santa Fé, esse não tem mais o que jogar internacionalmente esse, este ano. E os capos do grupo, primeiramente Fred, né, centroavante, 37 anos, e que liderou uma equipe muito consistente e foi um garçom servindo os companheiros no ataque, além de guardar seus gols. Quatro nessa Libertadores. O outro capo é o Julian Álvares, jovem atacante do, do River Plate, e que em um momento de oscilação dos titulares, virou opção frequente e decisiva lá na frente, com gols nas vitórias sobre Júnior e Santa Fé. Então, saímos aqui do grupo D, um dos mais equilibrados da competição, se não o mais equilibrado, e vamos agora com Douglas, que vai... Contar a síntese aí do Grupo E, que teve São Paulo, Racing Club, Sporting Cristal
0: e Rentistas. Buenas, Bruno. Vamos para falar do Grupo E, com as vagas encaminhadas após a quarta rodada, que indicavam tranquilidade para os dois líderes do grupo. E pela quinta rodada, no duelo entre os líderes São Paulo e Racing Club, ficou como destaque a boa atuação dos, reservas dos argentinos sobre as reservas do decoror paulista já que o Racing disputava a fase final da Copa da Superliga, enquanto o São Paulo disputaria a final do Campeonato Paulista dias depois. E a vitória veio pelo placar mínimo para o equipe visitante na primeira vitória de um time argentino sobre o São Paulo no Morumbi, o que lhe deixou encaminhada a primeira colocação. No outro duelo, o Sporting Cristal finalmente se impôs e contra o Rentistas venceu com a autoridade, vitória por 2 a 0 e pulou para a terceira colocação. Na rodada final, serviu para determinar quem ficaria em cada posto. E assim se deu no desenho de que a rodada anterior já tinha definido, pois o Racing contou com grande atuação de Tomás Chinkalai, que fez três gols e venceu por 3 a 0, enquanto que São Paulo repetiu o mesmo placar diante do Sporting Cristal. Considerando isso, passamos para os capos, um os grandes destaques, que creio que não podem fugir do um zagueiro Miranda, um experiente zagueiro de São Paulo que chegou e assumiu a faixa de capitão. O destaque de um São Paulo finalmente campeão paulista e muito consistente até aqui na temporada é um dos grandes nomes do São Paulo nessa Libertadores. E o outro destaque importante é Gabriel Arias, goleiro que virou. A garantia da sequência de pise no comando técnico, quando o time estava em crise e agora, no momento melhor da temporada, comando a defesa que recebeu apenas dois gols na competição, mesma situação do São Paulo e junto ao Boca Juniors, são as três melhores defesas de La Copa, Gabriel é, Allianz, fundamental em jogos do Racing, a gente poder puxar na memória uma vitória com o Sporting Cristal em casa, pegou bastante... O próprio duelo contra o São Paulo foi a garantir a defesa no turno. Nos jogos importantes posteriores, no retorno, era quem poderia garantir a defesa, pegou um pênalti na última rodada contra o rentista e vive um grande momento como goleiro de la Academia e Passando para a situação do grupo, tivemos, temos então o Racing passando em primeiro, o São Paulo em segundo, e o Sporting Cristal jogará com Copa sul americana por ter terminado na terceira colocação. E o Rentistas está termina sua estreia, sua primeira temporada coopera internacional apenas com a Libertadores jogada nesse ano e ficou o destaque lamentável pelo Esporte em enfim entre os terceiros colocados com a campanha mais baixa entre os terceiros colocados com apenas quatro pontos, repetindo a mesma pontuação da América de Cali no Grupo H, porém o assunto agora será o Grupo F, que o Bruno vai comentar do grupo, aliás, o único grupo que não tivemos times brasileiros e tivemos algumas histórias interessantes, não é mesmo, Bruno?
1: É isso mesmo, Douglas. Pela quinta rodada, a definição do Grupo F começava a se desenhar, pois o Nacional de Montevideo conseguiu finalmente se impor como mandante e venceu o duelo contra a Universidade Católica, com um belo gol de Brian Ocampo, placar excelente para o outro jogo do grupo, já que o Argentino Júnior, que venceu o confronto com o Atlético Nacional, e reafirmou as boas impressões do primeiro turno, um time ofensivo bem treinado por Gabriel Milito e com opções interessantes para conseguir vencer, mesmo com o gol da vitória alcançado nos minutos finais. Vaga garantida na próxima fase e com a primeira colocação assegurada para o Beach de la Paternal e a rodada final serviria de atenção para quem ficaria com a segunda vaga. O Nacional recebeu Argentinos Juniors e buscou se impor. O destaque na vitória por 2 a 0 fica para mais uma ótima atuação de Brian Ocampo, que participou da jogada que abriu o placar e fez o segundo gol. No outro duelo, reação da Universidade Católica se confirmou, seis pontos no retorno, Vitórias alcançadas como visitante e confirmada numa atuação sólida diante de um desesperado Atlético Nacional. E aí foi o que aconteceu. Vitória por 2 a 0 que coloca a equipe chilena de volta ao mata-mata continental depois de uma década. E além disso, coloca a equipe como capaz de competir em alto nível. O melhor momento do time na temporada. Os capos do grupo F foram o Gabriel Florentin, jovem meia de 22 anos do Argentinos Júniors, que apareceu nos momentos mais difíceis no começo da fase de grupos. Além disso, teve boas atuações, regadas, a dribles curtos e boa visão de jogo e estava sempre pronto para colocar os companheiros na cara do gol. E o outro capo, também argentino, é o Fernando Sanpedre, decisivo quando necessário isso se viu nos jogos mais cascudos, como contra o Nacional, vitória por 3x1 e Argentinos Júniors, vitória por 1x0 poucos e fundamentais gols que valeram pontos para a Universidade Católica, além do emprego do técnico Gustavo Poirier e é isso Douglas o grupo F, que realmente um grupo que tinha forças bem equivalentes acabamos aí Passou em primeiro argentino Argentinos Juniors, a Universidade Católica na segunda posição e o Nacional de Montevideo em terceiro, enquanto o Atlético Nacional, mais um colombiano, ficou com as mãos abanando na última colocação desse grupo. Então vamos agora para o grupo G.
0: Grupo G, uh, o desenho do grupo para a quinta rodada já era bastante claro. Final todos os times ainda tinham chances matemáticas, porém outros tinham chance de garantir a vaga na mesma rodada. Foi o caso do velho Sárcio, que recebeu o União Lacaleira e o começo do jogo foi alucinante. Com dois gols antes dos cinco minutos de partida e um empate naquele momento que seria ruim para ambos. Porém, os comandados de Perdegrino saltaram à frente do placar com o talentoso Thiago Almada. Vitória enorme que valia a espera por um empate no duelo entre Flamengo e Aguideu de Quito e que se realizou como desejado pelos argentinos em um 2x2 após os equatorianos ficarem na frente na maior parte do jogo. Placar que valeu também para os rubro-negros que tiraram a classificação para a fase final da competição continental. Na rodada final, as definições das colocações entre os classificados Flamengo e e velhos um empate em 0x0, 0, que manteve o desenho da rodada anterior. E já no outro duelo, aí deu-se impôs e venceu com facilidade em Ola Caleira por 5x2 e confirmou a sua vaga para a Copa Sul-Americana. Os Capos uh, não poderia deixar de ser Gabriel Barbosa ou Gabigol, que reforça a sua idolatria frente à torcida em torno de seus gols, mesmo no Flamengo que ainda oscila bastante, principalmente na defesa gols de pênalti e tabelas ou na movimentação característica de sempre, como se viu na fundamental vitória sobre a IDU em Quito. E o outro destaque também é um jogador mais jovem, um jogador de frente importante para o seu time. Estou falando de Thiago Almada, meio campista do Vélez, camisa 10 da equipe argentina, que foi um dos grandes nomes que ajudaram a equipe a se recuperar na fase de grupos após as duas derrotas iniciais. E seus passes e gols foram fundamentais nisso. Foram fundamentais nisso. Caso das vitórias sobre a GDO por 3 a 1 E sobre a União Lacalheira por 2 a 1 E se seguir, nenhum esquimbalo pode levar esse Vélez longe na competição, meu caro Bruno. Portanto, passamos para a situação final do grupo. O Flamengo com a primeira colocação passou com 12 pontos. O Vélez com a segunda com 10. A Liga de Quito passa com 8 pontos na terceira colocação. Jogará a Copa Sul-Americana. a União Lacalheira que estreou na competição, passa a centrar suas atenções apenas no Campeonato Nacional. Grupo H, Bruno, fechando esse recorrido copeiro.
1: Grupo H, né, penúltima rodada, que indicava claramente a situação desse grupo, com o galo já classificado para a fase final. Restava aos concorrentes é, disputar essa vaga restante, e nesse contexto, o cerro Portenho recebeu o Atlético Mineiro e uma vitória lhe garantiria a segunda vaga. E mesmo com os visitantes mais perto de, mais perto de chegar o gol, o time de Assunção conseguiu competir bem e só vacilou no final, com o gol do Queno, que deixou os mineiros muito próximos de ficarem com a melhor campanha na fase de grupos. E ainda por cima, deu esperança ao América de Cali, que enfrentou o Deportivo Lagoaíra e finalmente... Venceu 3 a 1 o que deixava tudo em aberto para a rodada final, pois uma vitória simples dos calenhos bastaria para ficar com a vaga. E no Paraguai, prevaleceu a força e o controle do cerro Portenho, que abriu o placar cedo e teve os rumos da partida até para marcar mais gols, e do outro lado, um América de Cales que ficou muito aquém do esperado em ritmo de treino, o Atlético Mineiro goleou o Deportivo Lagoaíra por 4 a 0 e encerrou bem a sua participação na fase de grupos, após tantas dúvidas suscitadas há um mês e meio atrás, após empatar contra a mesma equipe venezuelana. O que faz o tempo e as vitórias, não? Então, é, os capos aí do, do grupo, um deles, o Hulk, que de incertezas, após más jornadas e atritos de imprensa com o um treinador, para atuações muito boas nos três jogos em que o Galo foi mandante. O atacante demonstra bem, bom entendimento com os estrangeiros Savarino e Nacho Fernandes. Apoiado no seu talento, o time pode ir muito longe. E o outro capo é o Alexis Duarte, jovem zagueiro do Cerro Portenho, paraguaio, de 21 anos, que foi exigido em momentos diferentes da campanha e que se saiu bem em vários deles. E num time consistente na defesa, que sofreu apenas em um jogo, goleada por 4x0 do Galo, e que pode ir longe. Então, o Grupo H, que terminou com o Atlético Mineiro na liderança, e ao lado deles, o Cerro Portenho, que também avança às oitavas. O América de Cali é, é o representante do grupo na Sul-Americana, e o Deportivo Lagoaíra foi eliminado na última colocação. Então, esse foi o recorrido copeiro dos grupos, Douglas, e mas antes, antes da gente passar para a próxima competição é, sul-americana, temos alguns dados importantes, não é não?
0: Exatamente, Bruno. Uh, pensando aqui pela situação da Colômbia, afinal é o grande assunto, um dos grandes assuntos sobre o continente que a gente está falando. E falando de campo e bola, é, pelo terceiro ano consecutivo nenhuma equipe colombiana conseguiu chegar às oitavas de final da Libertadores. A última vez, veja só, a última vez que isso aconteceu foi entre 1970 e 1982. A gente pega esse recorte desses três anos, de 70-72, considerando que a competição na época era muito menor do que agora, logicamente e você tinha fase que ia direto para as fases fase semifinal, que era de grupo. E no contexto onde o futebol colombiano ainda começava a se consolidar de uma maneira um pouco mais presente, porém ainda estava muito atrás em relação às outras equipes do continente, com grupos binacionais que a Libertadores tinha na época. Hoje, com a condição maior de classificação pelo volume de equipes, as equipes colombianas não conseguem superar essa fase de grupos, bateram na trave mais uma vez e com... Talvez como um elemento que se soma a esse momento triste do estágio social, o volume de jogos acumulados e os problemas que as equipes não tiveram em relação a exercer a sua localia, algo que praticamente foi impossível nessa temporada. Não é mesmo, Bruno? Exatamente. Então, teve muito a ver com, com
1: o estágio social já que os times colombianos, até comentei em outros programas, que eles não têm um elenco com deficiência técnica. Então, isso realmente acabou fazendo diferença fora as localias, como você já disse, Douglas. E vamos passar para outros dados agora, é, dados do Paraguai, já que desde 2009, ao menos uma equipe paraguaia chegou entre os classificados para a fase final da Libertadores. E desde 2003 os arquirrivais paraguaios Olímpia e Cerro Portenho não representavam juntos como os únicos paraguaios numa fase oitavas de final então aí esse dado do Paraguai é importante faz tempo que a gente não vê o Olímpia e o Cerro né faz...
0: juntos só, só os dois juntos né pois o, é... o, o todos os anos tivemos Guarani, o Libertad também dentro do Nacional o Guarani Nacional
1: aliás o Nacional que é o único o único time do bairro Badio Obreiro a ser finalista no Libertadores.
0: Pois é, complicado pro Cerro em busca de quebrar essa escrita. E só voltando ao elemento da Colômbia, que faltou a gente destacar, é, considerando os jogos né, dos colombianos, entre aspas, como mandante, teríamos 12 jogos dos colombianos como mandantes nessa fase de grupos. Porém, apenas o Júnior conseguiu mandar no seu estádio jogo onde ele joga atualmente com o Roberto Melentes. Isso aconteceu na abertura da fase de grupos contra o Independiente de Santa Fé, portanto um rival local. E desses 12 jogos, dois foram no Paraguai, no caso o Independiente de Santa Fé e Atlético Nacional jogaram lá, um no Equador, onde jogou o Independiente de Santa Fé, e um na Bolívia, veja só onde a América de Cali sediou hoje digamos assim, um dos jogos, mas a gente vê como a localia fez muita falta e como isso pesou principalmente para o Independiente de Santa Fé que não conseguiu mandar nenhum jogo em casa no seu estádio em Bogotá. Agora falando a nível geral, meu caro Bruno, desde a mudança da competição, quando se tornou anual, desde 2017, apenas as equipes peruanas e venezuelanas não conseguiram superar a fase de grupos e chegar às fases finais, e isso é um ponto muito importante a se destacar. E também uma parte do, da própria mudança no, no andamento da competição em relação ao volume de participantes, pois 12 dos 16 times classificados para as oitavas de final são de Brasil e Argentina, e isso repete o cenário visto de 2018 e enfim, reforça as. Os muitos polêmicos da Comebol ou em relação à Comebol por essa mudança Superliga né? na estrutura da competição é praticamente uma Superliga sul-americana digamos assim ou já um esboço disso infelizmente é, a gente sabe que, que uma mudança nesse sentido em relação a espaço para outros times dependeria também de outros movimentos que não só a distribuição de vagas mas distribuição de vagas e a forma como a competição se constrói é um ponto importante e, e algo que, gente, que não é novo, que a gente vem vendo em relação a essa predominância de Brasil e Argentina que infelizmente pode dar o tom dessa competição e das seguintes também. O Enés Bruno, passamos para a Sul-Americana, meu caro?
1: Passamos para a Sul-Americana, é, já avisamos que a Sul-Americana até por sua sua fórmula de apenas um passar por grupo. Né? Muitos grupos já né, tinham perdido sua graça, né? então acabou sendo um pouquinho menos emocionante a Libertadores, aqui na Libertadores, dois brigam pelas oitavas e um ainda pelas oitavas da Sul-Americana. E na Sul-Americana em si, apenas um. Então, isso acabou sendo um pouco... Tirando um pouco a emoção do, do, das últimas rodadas, né Douglas? Então, é... Acabou que muitos jogos já. Muitos grupos ficaram definidos rápidos. Apesar de terem. Temos bons confrontos aí, pelo menos na, nas quintas rodadas. É, o grupo A, é, na sua quinta rodada, já indicava uma possível decisão do grupo. Pois os dois primeiros se encontraram. Né? O Rosário Central recebeu o Ashipato e cumpriu uma excelente atuação. Goleou o time chileno por 5x0 e comprovou as boas sensações da reta final da Copa da Liga Profissional Argentina e a certeza de que brigaria até o final pela vaga. Outro interessado na classificação naquela altura era o 12 de Outubro, lá do Paraguai, que precisava vencer o São Lourenço para ainda manter as chances. Porém, os argentinos comandados pelo ídolo Pippi Romagnoli Dominaram o jogo no Paraguai e finalmente venceram na competição, 2 a 0. E a rodada final então desenhava uma decisão importante para o Achipato, que precisava vencer o São Lourenço, porém com o retorno dos chilenos que se encerrou da pior maneira, com mais uma derrota, por 3 a 0 dessa vez, e que classificou o Rosário Central, que num jogo sem nenhuma exigência, empatou em 0 a 0 com 12 de Outubro. Então o capo do grupo é o Marco Rubem, o atacante ídolo da Enxada Canaja, que está fisicamente bem e mostrou que pode ser muito importante para o funcionamento da equipe no ataque. Ele se entendeu muito bem com o Lucas Gamba e com o capitão Emiliano Vecchio, jogador técnico com vários gols, é, vários gols da equipe contaram com sua participação direta e também com assistências. Aos 34 anos, jogou cinco vezes nessa Sul-Americana.
0: Então, só, é um Douglas... só um breve disclaimer, Bruno, pra gente, antes de devolver a palavra para você tocar como ficou a situação do grupo, enfim. É, mandar um abraço para os seus colegas de futebol ao Celeste, o Bandeira e o Patrick Manhães. E aguardo comentários sobre o bom trabalho do Kiri Gonzalez nesse Rosário Central para o também. Acho que é importante olhar o como o time do Central vem desempenhando e como esse time pode chegar longe nessa Copa Sul-Americana um time que merece muita atenção esse é um time
1: que cresceu né conforme não só na competição mas é, no torneio nacional argentino ele também começou a, começou meio mal e foi, foi engrenando então realmente um time interessante Rosário Central que foi o, o líder né brigou aí com o A até o fim o A em segundo 12 de outubro teve quase aí um sonho aí de passar, e o San Lourenço, que já estava eliminado, aí, ficando no fim da tabela.
0: Chamou muita atenção, Bruno, é, as duas derrotas na, nas rodadas finais do Wacipato, né? Tomar oito gols em dois jogos, assim, com Desandante, na situação né, que a equipe estava, era, era líder antes da começar a quinta rodada podendo, de repente, buscar o um empate na Argentina e ganhar em casa e classificar. E chamou muita atenção como o Atipato virou tam, tal tamanho fio nessas rodadas finais e um central que arrancou muito bem e ficou com a vaga, ao fim das contas.
1: Exatamente, o Atipato desandou aí nas últimas duas rodadas. É, também pegou uma alta aí do, do Rosário. E também a alta aí do São Lourenço, que, que com o Pipe e Romagnoli começou a vencer. Então, deu azar aí. Faltou um pouquinho de... de os nervos mais, mais calmos. E... Os nervos de aço, né? E o a mesmo, final... né? O é. O time é... Os acereiros, né? O time do aço. Exato. É... Mas é isso. Então, vamos para o grupo B,
0: né, Douglas? Grupo B que... Grupo B que tivemos... Uh, o grande confronto do grupo marcado na quinta rodada, pois o Independiente recebeu Bahia e uma vitória deixaria muito próximo da classificação. E ao de Aço, o um empate não era de todo mal, pois faria a última rodada em casa e vencendo bem não dependeria tanto do saldo de gols para conseguir a classificação. Em Ave Janeda, o confronto foi igual. Decidido já perto dos quarenta da segunda etapa em gol contra de Tony Anderson. Resultado ruim, também para os interessados na classificação, que era o Montevideo City Torque, que visitou o Guabirá em Monteiro e fez o que se esperava, tal qual no primeiro turno goleou para o 4x0. Na rodada final, jogo agitado em Salvador, que terminou com vitória do Montevideo City Torque, se eu falei o Montevideo Anders, errei, o Montevideo City Torque, venceu o Bahia para o 4x2, e que colocava a pressão no outro jogo do grupo, até mesmo pelo andamento da partida, pois Independiente empatava em 0x0 com o Gabirá. E o menino da vitória boliviana poderia deixar os Uruguaios no topo do grupo. Porém, Silvio Romero apareceu no final do jogo para garantir o gol da vitória da Argentina, vitória argentina e confirmar a classificação. E o capo foi um capo bem inesperado. Estou falando de Jonathan Herrera que é um atacante independente que chegou por empréstimo do Johor da Malásia e apareceu como figura né, da equipe nessa Copa Sul-Americana após a lesão do titular Silvio Romero, com movimentação por todo o ataque e faro de gols. Veja só que ele fez seis gols da equipe, fez seis dos onze gols da equipe nessa fase de grupos nessa campanha, acabou virando titular por, por uma questão da lesão do Silvio Romero e Jonathan Herrera, que é conhecido como El Talibán del Gol. Que baita pôr do meu caro Bruno. E desponta também como um dos artilheiros da competição em nome para ficar de olho caso algum time brasileiro o enfrente. Considerando a situação, considerando a situação do grupo, só amarrando o cenário, independente passou em primeiro com 14. O Cid Torque, na sua estreia continental, fez 11. Bahia terminou na terceira colocação com oito pontos. E na última colocação, o Gabirá que não somou ponto nenhum desse grupo B. Passo para o grupo C, Bruno, que você pode nos contar. O Guabirá, do Vozão. o
1: Guabirá, aliás, que foi o pior time de todos nas fases de grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, Douglas. Exatamente. Esse tristicina bom. do time de Monteiro aí. E bom, vamos para o grupo C, porque a disputa apontava para um equilíbrio entre os três postulantes à vaga. Né? Pela quinta rodada, o Arsenal de Sarandí visitou o Jorge Wilstermann e saiu atrás no placar, mas conseguiu buscar a virada na etapa final, vitória por 2 a 1, um, que foi um resultado enorme para uma equipe que começou mal o campeonato e que conquistou cinco pontos nas três rodadas anteriores. E isso faria que ele chegaria muito vivo para a rodada final. No outro duelo do grupo, confronto direto entre o Ceará e o Bolívar. Jogo controlado e vencido pelo mandante. 2 a 0, resultado que o mantinha na liderança e que poderia deixar a última rodada a sua feição para se classificar. Até mesmo com uma derrota, a depender do saldo. Então, time do Guto Ferreira que entrou tranquilo. Mas aí vem a sexta rodada e a sensação de jogo decisivo se cumpriu em ambos os confrontos. Na Argentina, o Arsenal de Sarandi atacou desde o começo e venceu o confronto com o Bolívar por 3 a 1 E no mesmo horário, o já eliminado Jorge Wilstermann recebeu o Ceará lá em Cochabamba e pressionou o adversário como não fez em nenhuma das outras cinco partidas anteriores da fase de grupos e venceu por 1 a 0, resultado que classificou o Arsenal de Sarandi para a próxima fase da competição, quem diria, era o time dos três talvez o menos apontado, aí tinha uma certa é, disputa entre Ceará e Bolívar, e o Arsenal acabou levando, e o capo, não podia ser de outro time, senão do Arsenal, o atacante Lucas Albertengo, nesse time do Sergio Eluevo Rondina, o jogador virou um dos destaques no ataque principalmente pela entrega na linha de frente e pelos gols já que foram quatro até aqui todos eles nas vitórias sobre Jorge Wilsman 3x0 e 2x1 e sobre o Bolívar 3x1 onde marcou duas vezes e para finalizar é, para falar como foi o grupo o o Arsenal de Sarandí passou na primeira posição, está nas oitavas. O Ceará terminou em segundo com nove. O Bolívar com seis. E o Jorge Wilson com cinco. Então, Jorge Wilserman, que estava já morto na competição,
0: acabou definindo o grupo, né Douglas? Exato, Bruno. E o primeiro abalo no projeto Centenário do Bolívar 2025 de chegar longe numa competição continental, né? Pois... Um é, dos sei. alicerces do projeto era avançar na, na, na Copa Sul-Americana, de repente fazer uma certa, um, construir um certo órbito de avançar as suas sinais, de repente ganhar a Copa Sul-Americana até lá. E nesse primeiro ano desse projeto centenário do Bolívar, vinculado já no, dentro da Holding Citigroup, Group, enfim, não, não, o primeiro resultado não foi dos mais positivos. Também porque a equipe já vinha da eliminação na fase pré-libertadores, né? E isso custou o emprego do treinador Nath Gonzalez, né? É, era um trabalho que
1: ficou bem aquém do esperado, assim. E, apesar de, de ter boas peças, o, o trabalho do Nath Gonzalez não, não rendeu mesmo. Então, acredito que... Era o esperado já, essa demissão.
0: Exatamente, agora passamos para o Grupo D, o grupo que tem outro brasileiro. E falando de Grupo D, pela quinta rodada, confronto entre líderes do grupo, pois o Atlético Paranaense recebeu o Melgar, e uma vitória lhe encaminharia a vaga. E no confronto de muita entrega física, os paranaenses criaram muito mais e venceram o confronto com o gol de Renato Kaiser, o que foi a quarta vitória dos paranaenses na competição pelo placar mínimo, mas que isolava o time na liderança do grupo. No outro duelo, vitória do Alcas por 3x0 sobre o Metropolitanos. E já na rodada final, se confirmou as expectativas. Vitória tranquila do Atlético Paranaense sobre o Alcas, 4x0 em ritmo de treino, o jogo que marcou a despedida de Lúcio Gonzalez dos, dos Gramados, e reafirmou a classificação dos paranaenses para a fase final. No um outro jogo do grupo, o Melgar, com uma equipe um pouco mexida no ataque, não conseguiu sair do 0x0 com o Metropolitanos. O um capo do grupo, uh, nesse grupo, digamos, econômico em gols, somente por parte do classificado, eu falo de Renato Kaiser, que um time para lá de econômico em, no que se refere a gols, o centravante de 25 anos era sempre mais acionado na frente para decidir, e mesmo com poucos gols até aqui, garantiu vitórias importan importantes sobre o Metropolitanos e Melgar. E é um nome a se acompanhar com atenção, pensando nas possibilidades do Atlético Paranaense nessa Copa Sul-Americana. E o grupo ficou com o Atlético Paranaense passando com 15 pontos, o Melgar com 10. Na segunda colocação, Alcas com seis pontos, o Metropolitanos com quatro. E chama a atenção o Melgar que pintou tão bem para ensaiando ali disputar a classificação a Vera, é, mas me deu cinco vitórias contando desde a fase prévia que tinha vencido na fase anterior. É, abriu o primeiro turno com 100%, com três vitórias, fazendo bons jogos, mas. O que custou, talvez, a classificação não foi nem necessariamente a derrota para o tipo, Paranaense na quinta rodada, mas foi a quarta rodada da derrota para o Alcas, o 2x1, onde o time estava na frente e levou a virada. E isso custou muito para os peruanos, hein, não
1: É o Melgar, que ficou no quase aí, né, times do ano se dão bem, normalmente, na sul-americana, e de, quando a gente fala isso, a gente está falando sem ser no campeão, né? Então, Ficou aí esse gostinho do quase, o time que tinha embalado bem, infelizmente, nas últimas rodadas, é, não foi tão bem e acabou caindo. Então, fica aí o, o meu lugar pelo caminho, poderia ter feito uma, uma épica classificação, mas, mas não deu. Então, vamos agora ao grupo E, onde o confronto entre as duas únicas equipes com chances de vaga na quinta rodada, duelo entre River Plate, do Paraguai e o Penharol, teve equilíbrio no placar na maior parte do tempo. Mas com os visitantes mais perto de conseguir o gol da vitória, e nos minutos finais, os paraguaios chegaram ao segundo tempo e se mantiveram com esperanças de sair com a vaga, já que venceram o Penharol por 2 a 1. No outro confronto do grupo, aí sim, um duelo de eliminados e goleada do Corinthians sobre o Sport One 5 a 0. Na última rodada do grupo E, prevaleceu a situação do grupo. O River Plate visitou o Corinthians. E não conseguiu ameaçar 4 a 0 para os mandantes, os brasileiros, o que orientou a tranquilidade do Penharol na sua visita a Lima para enfrentar o Sport Wancaio e o empate em 0 a 0 e a certeza de que irá para os mata-matas, sendo um dos seus principais destaques, já que Davi Viterãs vai jogar no segundo semestre pelo Atlético Paranaense. Então é, o Penharol perde esse destaque aí já para as oitavas. E, mas quem ele ainda não perdeu foi justamente o capo do grupo, que foi Agustin Álvares Martínez, um dos melhores prospectos do futebol uruguaio nesses últimos anos, atacante do Penharol que tem oito gols em oito partidas disputadas na competição, e ele desponta como um dos nomes a serem seguidos, se, eu disse se, permanecer no clube até o final da temporada, torna a equipe uma das candidatas sérias ao título continental. E esse grupo que terminou com o Penharol em primeiro, Corinthians em segundo no saldo ali com o River Plate, ambos com 10, e o Ancaio, que pelo menos fez seu pontinho de honra aí na última rodada, saindo com apenas um ponto. Então, é, fiquem de olho no Penharol, né, Douglas? É um time muito... Forte, se mostrou muito forte esse trabalho do Larriera e juntamente com esse grande prospecto do futebol uruguaio, que é o Agustin
0: Álvares Martínez. Olha no bom trabalho no bom trabalho do Eduardo La Riera, La Riera aliás, e um time que tem boas opções para atacar na frente e pode ser muito perigoso, dependendo do, do desenrolar do sorteio nessa semana. Do grupo E, pulamos para o grupo F. Grupo F que se esperava na quinta rodada eram definições, mas a sensação foi de times outrora descartados de volta à disputa. Isso foi proporcionado pelo empate em 0x0 0 entre Atlético Goianiense e Libertad e principalmente pela vitória do News of Boys sobre o Palestina por 3x1 com destaque para jovens que devem ganhar mais espaço no ano na equipe treinada por Germán Burgos, caso dos bons meio-campistas Ramiro Sordo e Patrício Azevedo e do atacante Nicolás Castro. O resultado recolocou os argentinos na luta pela vaga, ainda que não dependesse inteiramente de uma vitória no confronto com o Atlético-Guaniense. Pela sexta rodada... Valeu a solidez do Libertar em sua visita ao Chile, que conseguiu se impor sobre o Palestino e ficou com a vitória por 2 a 1, ficando com a vaga para a fase final, enquanto que em outro confronto do grupo, o um empate em 1 a 1 entre News Odd Boys e Atlético Goianiense. Apesar de correr alguns riscos no decorrer da campanha na fase de grupos, o Libertar passou com a autoridade, sempre dando sinais de que efetivamente se classificaria. E o capo, uh, o grande destaque, foi, se não outro, o goleiro Martim Silva, goleiro do clube paraguaio, que brilhou em jogos difíceis e era garantia de segurança em vários confrontos. Com 38 anos, fez, faz uma grande temporada pelo Guamarelo, que venceu a apertura nessa temporada e, enfim, primeiro, as primeiras impressões do trabalho do Daniel Garneiro nesse libertar são as melhores possíveis e o título da apertura lhe dá uma boa tranquilidade, além da classificação nação-americana, pensando no decorrer do ano, no que pode vir de sorteio e nas exigências nacionais. Portanto, o grupo ficou com a Libertar, passando com 13 pontos, o Atlético de Goianiense de bom papel na segunda colocação com 10, e foi o time que não perdeu, inclusive, acho que vale a menção, em relação às equipes que participaram dessa Copa Sul-Americana. Sul uh, o Atlético não perdeu na competição, junto com o Grêmio. Aí o Grêmio conseguiu a classificação o Atlético não. Né? Fica esse destaque positivo para os goenienses. Na terceira colocação, o Nils com oito pontos. E o último colocado foi o Palestino, com apenas um ponto. E o Palestino Bruno, que... Enfim, foi talvez uma das maiores excepções nessa Copa Sul-Americana, não?
1: É o palestino que tentou acordar ali no finzinho, nesse último jogo. Né? Deu, deu até um suor ali no libertar, mas o fim acabou na mesma. mesmo roteiro que vinha tendo na competição. É, e tem que ver o que vai acontecer com esse time porque o José Luis Sierra é incrível a... como baixou de, de performance o elenco desde o finalzinho da temporada passada lembrando que o Palestino estava para se classificar para Libertadores mas perdeu no último momento para a Universidade de Chile do, do Duda Mel. que olha, não é nenhum grande time também, não é nenhum grande time então é hora dos árabes aí se focarem, e, tem um grande elenco, né? Luiz, Luiz Jiménez em grande fase, agora a figurinha da seleção chilena de novo, então vamos ver é, se o palestino levanta a cabeça pelo menos no campeonato nacional. Então vamos para o nosso penúltimo grupo, Douglas, o grupo G, o grupo mais equilibrado, é, pelo menos até antes da competição, dava para ver isso pelos nomes dos clubes, e que começou a ter o seu destino selado na quinta rodada e com as quatro equipes ainda com chances de lutar pela classificação. O Tadieles de Córdoba recebeu o Red Bull Bragantino e viu a equipe treinada pelo Maurício Barbieri controlar boa parte do confronto e poderia ter feito mais do que um a zero, que eliminou e eliminava, na ocasião, a equipe argentina e colocou pressão no outro confronto do grupo. Pois o Emelec Recebeu o Tolima e precisava vencer para seguir na primeira colocação de cara para a última rodada. E o tiro do Ismael Rescalvo cumpriu o que se esperava. Vitória por 2 a 0 e as chances de ser classificado, até mesmo com uma derrota. Considerando que os brasileiros não vencessem o seu jogo contra o já eliminado Tolima. A rodada final foi inesperada pelo roteiro de que, do que se esperava. O Emelec, atual líder da primeira etapa do campeonato equatoriano e que foi líder durante boa parte desse grupo, foi a campo com o que tinha de melhor, mas foi superado com rara facilidade pelo eliminado Tadieres, que abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo. O jogo terminou 4 a 1 e no mesmo horário o Tolima, que era o teórico mandante do jogo contra o Red Bull Bragantino, aqui entre aspas, entre parênteses, aliás, vale lembrar que esse jogo foi na Venezuela, o Tolima saiu na frente, mas levou a virada da equipe brasileira, que ficou com a vaga no final das contas. Vitória por 2x1. Um. Olha só esse grupo que estava basicamente é, definido, assim, vamos dizer, o Emelec vinha uma grande fase, liderou boa parte, e no final o Red Bull Bragantino levou. E o capo, o cara que estava por trás disso, foi o Claudinho. O meia que virou capitão do time nessa temporada. Apareceu bastante também nas assistências. Principalmente nas vitórias sobre o Emelec, 1-2 um a 0. E o 1 a 0. Se ele permanecer no clube, é uma arma e tanto para a sequência da competição. E que arma é o Claudinho? É, só aqui botando em para vocês saberem a classificação final Red Bull em primeiro Emelec em segundo o Tolima, é, perdão Tadieres em terceiro e o Tolima em último fechando aí esse triste, vamos dizer campeonatos internacionais para os colombianos é, lembrando que só de todos os que a gente falou aqui é, só América e Júnior né, na Libertadores acabaram se classificando e pra, pelo terceiro lugar, né Douglas?
0: exato Bruno muito muito quem o que poderia eu confesso que eu esperava que o Tolima brigasse um pouco mais de forma um pouco mais consistente até a rodada final e pesou bastante o essas essas essa condição ruim no futebol colombiano em relação aos temas social em a própria forma como a Comebol toca a competição e o Tolima juntamente com algumas outras equipes aqui dos outros grupos, se a gente pegar uh, no, nas outras chaves, juntamente com o Guabirá, uh, o Palestino, o Esporte Roncajo e o Aragua, foram os times que não venceram na competição. Me surpreende muito por ser o Tolima, um deles, ainda mais por ser uma equipe com bons predicados e que apontava com boas esperanças nessa Copa Sul-Americana, enfim, passou o Bragantino que arrancou, principalmente nos minutos finais do último jogo, né, ele consegue a virada e com empate naquela condição passava o, Braga, passava o Emelec, com empate do Bragantino passaria o Emelec, mas, enfim, a virada ali nos 35 do segundo tempo, ultimamente os 10 minutos finais garantiram o Bragantino na fase final, da Copa Sul-Americana, agora passamos para o grupo H, um grupo já definido, quase que de antemão mesmo, pois a vaga do Grêmio já estava encaminhada, na quinta rodada se viu de confirmação, pois um time reserva, pois o time jogaria final do Gauchão com o Inter visitou o Araguaia e venceu novamente 6 a 2 vitória igualmente tranquila, tal qual como se viu no primeiro turno, e no outro confronto... O Lanús confirmou as expectativas e superou bem o Laico Ida por 4x2. E com esses resultados, o Grêmio já garantido, indicou uma última rodada apenas amistosa para ambas as equipes e os placares que não se movimentaram. 0x0 entre Laico Ida e Grêmio, que foi com time CD, se a gente quiser dizer assim. E um 0x0 entre Lanús e Araguá. Araguá, que somou seu primeiro ponto na competição. E assim, findamos a situação dessa Copa Sul-Americana, uh, falando agora de alguns dados importantes que o Bruno pode nos falar e nos comentar em relação a essa fase de grupos de Copa Sul-Americana. E falando sobre a Colômbia, Bruno, quais dados que você tem para nos contar? Bom,
1: mais uma vez vamos falar sobre a Colômbia, que dos seis jogos das equipes colombianas realizadas como mandante, Apenas um foi no seu próprio estádio, que foi a segunda rodada onde o Tolima recebeu o Tadieres de Córdoba em seu estádio, o Miguel Murillo Toro, em Ibagué. E desses seis jogos, um foi no Paraguai, um no Peru, um na Venezuela e um
0: no Equador. Essa é a leitura do, do mandante meramente pro forma, né? pois eles não conseguiram mandar os jogos no seu estádio. Principalmente foi o caso do Laico Ida, que teve que jogar em Pereira. Na, na, quando jogou na Colômbia, jogou em Pereira. E nos outros dois jogos, teve que jogar fora do seu país, por conta de toda a situação. E pela forma principalmente, como a Comebol tocou esse momento, essa, essa situação, sobretudo. Olhando no sentido geral, se esperava uma competitividade nesse novo formato da Copa Sul-Americana. Mas, ter uma ideia, ao final da quarta rodada, tínhamos três equipes já eliminadas e apenas um grupo, onde todas as times ainda tinham chances matemáticas de se classificar que era o grupo G, o grupo do RB Bragantino, né Bruno?
1: É Realmente foi bem... A... Eu, eu esperava algo, algo do gênero e aconteceu, acho que fica aí a, a, talvez a lição, vamos ver como fica os próximos, talvez ter menos grupos, não sei. Mas realmente esse, esse formato deixou bem a desejar. E passando para outro dado importante, apenas o Guabirá não somou pontos. Aliás, como eu falei anteriormente, o Guabirá foi a pior equipe sul-americana das competições sul-americanas, já que foi o, o, o Lanterninha dos 64 clubes, ele foi o pior. É, a equipe de Monteiro. E a menor distância entre o primeiro e o último colocado do grupo se deu no grupo C. São seis pontos separando o primeiro, Arsenal de Sarandi, e o quarto, Jorge Wilstermann. E a maior foi no grupo H, 15 pontos que separavam o primeiro, Grêmio, e o quarto, Arágua. Acho que até isso explica o Grêmio na última rodada ter mandado um time que se, se a gente não lê, a gente acha que é um monte de sócios torcedores né, Douglas?
0: <risos> pois é, deu essa sensação mesmo. Enfim, vários, vários jovens com nenhuma rodagem, que talvez tenham jogado uma, um jogo ou outro no um tipo chamado time de transição, e que tiveram seus primeiros minutos internacionais nessas duas últimas rodadas, principalmente pelo Grêmio ter arrancado também ter garantido a pontuação necessária para já garantir a classificação de forma bastante bastante antecipada. E chama a atenção o volume de grupos em que a distância do primeiro para o quarto colocado foi de mais de 10 pontos ao final da fase de grupos. Isso aconteceu em cinco grupos. E só dando serviço completo em relação a isso, isso aconteceu no meu quarto colocado. Isso aconteceu no grupo B, onde o Independiente fez 14 e o, e o Guabirá 0. Aconteceu no grupo D, onde o Gastante Paraná fez 15 pontos e o Metropolitano, no último colocado, apenas 4. No grupo E, onde o Peñarol fez 13 pontos e o Sport apenas 1. No grupo F, onde o Libertar fez 13 pontos e o Palestino 1. E no grupo H, onde o Grêmio fez 16 pontos e o Aguaraguá apenas um ponto. E, enfim, só reforça a situação. O P, como a Comebol acabou pesando muito a mão em relação a, a, ao desenvolvimento da Sul-Americana e, sobretudo, em relação à forma de classificação nessa fase de grupos, né, Bruno?
1: Sim, realmente foi algo, vamos dizer. É desigual, talvez, né? Acredito que... Muito, muito desigual. desigual. É, não sei como a gente pode resolver. Acho que teria que ter uma reestruturação de todas as competições internacional... internacionais. Perdão. Quem sabe até eu criar uma terceira, talvez. É... Mas é, do jeito que está, realmente ficou de um jeito meio bem desequilibrado. É... chamou também a atenção... É esse desnível que você falou, né, nos grupos, é, principalmente no D, com Alcas e Metropolitanos, eliminados após a quarta, e no grupo E, com Corinthians e Sport1 já eliminados após a quarta também, fora o Grêmio garantido a mil anos-luz aí, em seu grupo, já que ele teve, os duelos contra o Lanús foram justamente bem na frente, e foram justamente os jogos que definiram esse, esse grupo né? meu caro Douglas
0: exato Bruno, assim fechamos a régua desse grandíssimo recorrido que fizemos e só a informação dos potes na Libertadores uh, os, os sorteios tanto na Libertadores como na Sul-Americana acontecerão no dia 1 de junho na terça-feira portanto, estamos gravando no sábado, dia 29 de maio só dando serviço completo na Libertadores, o pote dos primeiros colocados. Temos o Atlético Mineiro com a melhor campanha, junto com o Palmeiras, Racing Clube da Argentina, Barcelona de Guayaquil, que é o Barcelona, claro, que importa, Flamengo, Argentino Juniors, Fluminense Internacional, e no pote dos segundos colocados temos o São Paulo, Boca Juniors, Veglio Sarsfield, Cerro Porteio, Defensa e Justicia, River Plate, Universidade Católica do Chile, no caso, e Olímpia. Na Copa Sul-Americana, no pote 1. No pote dos classificados da fase de grupos da Sul-Americana, temos o Grêmio, com a melhor campanha, seguido para o Atlético Paranaense, Independiente, Penharol, Libertar, Bragantino, Rosário Central e Arsenal de Sarandí. E no outro pote, os times que chegaram para a terceira colocação na fase de grupos da Libertadores, temos o Deportivo Tátira, da Venezuela, a Liga de Quito do Equador, o Nacional do Uruguai, o Júnior de Barranquilla, o Santos, Independiente da Valle, o América de Cali e o Sporting Cristal. Buenas, Bruno. Só para amarrar de vez a situação em relação a todos os envolvidos, não temos apenas, não temos bolivianos, equipes bolivianas que disputarão. Que que estariam envolvidas na fase final das duas competições, não teremos equipes bolivianas nesse contexto
1: é, Realmente o é futebol boliviano em crise aí, até pelas inúmeras greves que, que vem enfrentando e, e outra coisa, né? agora os oitavas não tem nem o que falar porque primeiro que a gente não sabe os confrontos e, e como sabemos tem Copa América e essa pausa pode mudar totalmente os elencos né, muitos jogadores podem ir embora então é realmente só dá para ter uma certeza chegando perto aí do, do, do dia dos jogos e vendo como estão os plantéis tanto dos times da Libertadores quanto os da
0: Sul-Americana pois a perspectiva é que os jogos aconteçam da Libertadores e da Sul-Americana na segunda metade de julho uma data ainda a ser confirmada por conta do sorteio e a distribuição dos jogos mas a certeza que se tem no primeiro momento é que esses jogos acontecerão na segunda metade de julho após a realização da Copa América. Isso vai tanto para a Libertadores como para a Copa Sul-Americana. Well, bueno, Bruno, uh, bora chamar aquele grande Dudu, grandes né? autores Dudu do Galeon. Exatamente, um dos grandes. Um dos grandes nomes do nosso, do nosso continente uma grandes figuras da sociedade, dos povos sul-americanos, um cara que escreveu tanto e escreveu também, e que nos pode nos dar a sua palhinha para falar sobre memória, e sobre memória sudaca. É o que o Guaia nos falará.
2: A palavra recordar vem do latim recordis, que significa volver a passar por o coração
0: memória sudaca, Bruno, muito bem, e mais um aniversário, né, já que final de, de, final de abril tivemos o centenário do grande esportivo Luque, um clube muito querido do futebol paraguaio, e no final de maio temos um novo clube fazendo 100 anos, que é o caso do Godoy Cruz.
1: É, Godoy Cruz, Antônio Tomba, clube Deport... é, clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba, que tem uma das maiores siglas do futebol sul-americano, gigantesca sigla CDGCAT, e, e que é um, é um grande hoje em dia do, do interior. E, e que a gente, a gente vai contar a história do clube, vamos dizer assim, de uma maneira mais sucinta, mas a gente vai botar a lupa num acontecimento num título muito importante para a história do clube, um título que acabou, vamos, vamos dizer assim, virando a chavinha do Godoy Cruz e transformou no que ele é hoje, então acho que a gente pode já começar aí a contar essa história fantástica do centenário clube Godoy Cruz, Antônio Tomba.
0: Uh, fundado no dia 1 de junho de 1921 como Clube Esportivo Godoy Cruz, na cidade de Godoy Cruz, que faz parte da região conhecida como Gran Mendoza, o clube foi um dos pioneiros da Liga Mendocina de Futebol, que também foi fundada naquele mesmo ano e entidade essa que organizaria o futebol da região da capital provincial Mendoza e as suas adjacências.
1: E precisando de um campo para para mandar suas partidas na Liga Mendocina, que tinha acabado de ser fundada, o Godoy Cruz teve o seu primeiro contato em 1923 com a Bodega Antônio Tomba, que cedeu um de seus gramados que eram destinados aos cavalos para o time jogar. Antônio
0: Tomba era um italiano que vivia em Mendoza e que tinha uma bodega, que é uma bodega de vinhos, um dos principais produtos daquela região argentina. O italiano morreu antes de ver o Clube della Bodega Antonio Tomba, fundado em 1899, se fundiu ao Godoy Cruz em 1923, nasciam assim de fato los bodegueiros e são é uma nota de rodapé muito bonzinhos de Mendoza, Enfim, recomendo para quem tiver de bobeira com algum trocado e conseguir achar quem vem daqui na, na sua cidade vale muito a pena. Enfim, não tive a oportunidade de poder viajar para lá. Espero poder um dia. Mas o contato que eu tive dos vinhos, a produção vinícola de Mendoza, digo, digo que está muito aprovado, meu caro. Pode chocar.
1: Bom, chegará o dia que estaremos ali no Feliciano Gambart, ali em cima da caixa d'água, aquela caixa d'água bem icônica do, do estádio. Mas até esse dia chegar, vamos continuar aí a história. Exato. E em tempos em que o futebol, essa época aí da, dos anos 20, aliás, não só os anos 20, muito tempo, mas principalmente nos anos 20, tempos em que o futebol argentino era centralizado em Buenos Aires, Rosário e Santa Fé. Então, a grande competição para os times de Mendoza era a liga local. E o Godoy Cruz, nessa liga, conquistou seu primeiro título em 1941, sendo que o último foi agora, nessa década passada, em 2012,
0: totalizando nove conquistas lá na Liga Mendocina. Uh, em 1944, o López Cruz disputou a sua primeira Copa Nacional, que foi a Copa da República. O segundo mendocino a disputar um torneio da AFA, atrás apenas do Clube Nacional Pacífico, que havia participado da mesma competição no ano anterior. O torneio era regionalizado e o Godoy Cruz acabou eliminado antes da sua fase nacional, caindo para o Tajiérrez de Córdoba por 3 a 2 nas quartas de final da sua região da Copa.
1: E além da Copa da República, o Godoy Cruz participou também, antes da federalização do futebol argentino, da Copa Competência de 52 e da Copa Argentina de 69, porém sem muito destaque.
0: Enquanto o futebol argentino ainda não alcançava todos os cantos do país, o Godoy Cruz cultivando suas rivalidades entre aspas mendocinas. A principal durante muito tempo foi com o Andy Os clubes fazem um jogo denominado clássico Godoy Crucenho desde 1933 por ambos sendo na mesma cidade de Godoy Cruz.
1: E olha, nacionalmente, a primeira aparição em um campeonato argentino do Godoy Cruz foi o Torneio Nacional de 74. A AFA queria dar mais holofotes para os times de Mendoza e outras cidades importantes do interior argentino e deu a vaga para o atual campeão mendocino, que na ocasião era o Godoy Cruz. Só que a primeira experiência foi para lá de esquecível, já que ele ficou em nono, que era a última posição da Zona C, essa zona que foi vencida pelo São Lourenço. Na campanha do Godoy Cruz, em sua primeira aparição em um campeonato argentino, foram apenas três vitórias, dois empates e 13 derrotas.
0: São Lourenço, que naquele mesmo ano se consagraria campeão nacional. O clube passou, também passou pelo Torneio Regional, um classificatório para o Nacional nos anos de 1969. 1977 e em 1986, mas nunca conseguiu a vaga no torneio final.
1: E na temporada 86-87, a AFA finalmente criou um plano para federalizar o futebol argentino quando justamente funda a primeira B nacional, que seria a segunda divisão da Argentina e teria times das mais diversas províncias e não apenas da grande Buenos Aires. Uma das vagas estava destinada a Mendoza, mas, para o azar do Godoy Cruz, o clube não ficou entre os finalistas da Liga Mendocina daquele ano, que fizeram um torneio para definir o representante. A vaga no primeiro campeonato federalizado organizado pela AFA ficou com o Deportivo Maipú.
0: Sobrou então ao Godoy Cruz disputar o torneio dela interior, que era a terceira divisão para os clubes do interior do país. Em 1990 e 1991, o acesso para a Nacional B ficou longe, mas a glória ela não demorou a vir.
1: E aí, meu caro Douglas, meu caro amigo ouvinte, amigo ouvinte, a gente decidiu dar um capítulo mais denso, justamente agora, sobre a importância desse torneio na história do Godoy Cruz. Sem ele, provavelmente, não tivéssemos reservado esse espaço para falar o centenário do Clube de Mendoza, né, Douglas? E esse torneio é o torneio que o Douglas vai falar agora. Qual que é?
0: Pois, pois é, Bruno. O torneio del interior da temporada 1993-94 foi o campeonato que deu o pontapé inicial para o clube da Gran Mendoza a ter o protagonismo entre os times do interior do futebol argentino até os dias de hoje.
1: E olha, o torneio del interior era, um grande, era uma grande competição, aliás, sensacional. E eu vou explicar porquê a festa do futebol interiorano argentino daquele ano, exatamente aquele ano da, de 93, 94, tinha 119 clubes na disputa. Que, começa...
0: que coisa maravilhosa. Exatamente.
1: É, é sensacional. E que começava em outubro de 93 e terminava em junho de 94. Para você ter uma ideia, o campeonato tinha desde as equipes da Terra do Fogo, no fim do mundo, até Salto. Salta, perdão, no norte argentino.
0: O Godoy Cruz caiu no grupo C da segunda fase do torneio, já que a primeira fase era disputada por clubes de, das províncias menores.
1: É, e justamente o Tomba teria pela frente o San Martín de San Juan, que viria a ser justamente o seu grande rival no futebol federa federalizado argentino, com quem joga o clássico del Cuyo, que é a região, vamos dizer assim, a região argentina. É... São duas províncias diferentes, porém a grande região ali formada, o Cuyo. E o General Paz Júnior de Córdoba, Racing de La Rioja, o Esportivo Fernandes de Santiago del Esteiro e Vijacubas
0: de Catamar. O Godoy Cruz teve dificuldades com o General Paz Júnior de Córdoba, perdendo os dois duelos, mas compensou não perderam para o grande rival do grupo, o San Martín de San Juan, vencendo uma e empatando a outra. No fim, ambos os times da região de Cuyo passaram de fase, o San Martín em primeiro e o Tomba na segunda posição, apenas um ponto à frente do General Paz Juniors.
1: E na terceira fase da competição, a dificuldade já era muito maior e não era possível cometer deslizes. E junto ao San Martín de San Juan, o Godoy Cruz se juntou ao grupo que tinha seu rival local, o Independiente Rivadavia, de Mendoza, e o Atlético Trinidad, que era de San Juan.
0: Godoy Cruz e San Martín foram os melhores, não dando chances aos dois rivais. No duelo que definiria a primeira colocação do grupo, o San Martín e San Juan venceu por 3 a 0 tomba. No fim, San Martín e Godoy Cruz, primeiro e segundo, respectivamente, foram os classificados.
1: É, e na quarta etapa do torneio do interior, é, dos 119 clubes que começaram a competição, sobravam apenas seis equipes. Então, os 119 viraram seis. E no grupo A, o San Martín de San Juan, a Juventud Antoniana de Salta e o Guarani Antônio Franco de Poçadas faziam parte dessa chave. Já o grupo B... O Godoy Cruz dividia o grupo com o Deportivo Patagones de Carmen de Patagones e o Cipolete de Rio Negro. Apenas os vencedores de cada grupo avançavam para a grande final.
0: Depois de tanta dificuldade, o Godoy Cruz se soltou na, nessa fase da competição. Venceu o Cipolete em duas ocasiões, ambas por 1 a 0, e o Deportivo Patagones por 3 a 1. Na última rodada, clube para quem registrou a sua única derrota no grupo, 1-2 um, a 0.
1: E do, lado, do outro lado, do grupo A, o San Martín de San Juan, que liderou, que liderou todas as chaves que compartilhou com Godoy Cruz, não aproveitou a chance de ouro. Quem aproveitou foi o Guarani Antônio Franco, que não perdeu para o time de San Martín, de San Juan, perdão, e seria o rival do Tomba na decisão do torneio dele interior.
0: No dia 12 de junho de 1994, uma data feliz para a enxada do Godoy Cruz, Godoy Cruz Antônio Tomba e Guarani Antônio Franco jogaram a primeira partida da decisão pela vaga à segunda divisão nacional.
1: E no estádio Feliciano Gambart, completa, completamente lotado, o Godoy Cruz, que contava com o apoio de toda a província, até de seus rivais, sofreu mas conseguiu a vitória pelo placar mínimo, um 1 a 0, que deixava o clube ainda sob pressão para o duelo da volta, fora de casa. E o gol da vitória foi do atacante Alberto Hipólito Naves, um dos destaques da campanha.
0: E eis que no dia 19 de junho, esse sim, o Goldar Cruz chegou a Poçadas para enfrentar um vitrião, o anfitrião Guarani Antônio Franco. A curiosidade é que a Argentina já tinha virado a chave para a Copa do Mundo de 1994 e todos os jornais só falavam da estreia do Albiceleste, que seria no dia 21, contra a Grécia.
1: Porém, o Godoy Cruz estava alheio ao time de Batistuta em Maradona e esse tomba era dirigido pelo técnico Alberto Isaías Garro e entrou em campo com o goleiro Cláudio Manchado os defensores: Manuel Vijalobos, Rafael Iglesias, Daniel Oudra e Oswaldo Almeida. E o meio, formado por Rubem Almeida, Javier Franco, Marcelo Marcucci e Ariel El Fantasmita Pereira. O ataque: a dupla de ataque: Alberto Hipólito Naves e
0: Alejandro El Cachorro Abauri. O estádio de Posadas o Clemente Fernandes de Oliveira estava em péssimo estado. Os jogadores do Godoy Cruz e do Guarani Antônio Franco estavam totalmente cobertos por barro, já que a capital de Misiones havia sofrido com fortes chuvas nos dias anteriores.
1: E os torcedores do Godoy Cruz, que viajaram quase 2 mil quilômetros pelas rodovias do país, viram aquele time se defender aguerridamente e conseguir o necessário para o título do
0: torneio dele interior. Pelas condições da cancha, aquele time ficou conhecido como abre aspas, “los heróis de barro, fecha aspas, ou os heróis de barro. Heróis que se, porque seguraram o marcador em 0 a 0 e se consagraram campeões de interior. Confira agora a narração de Jorge Barbieri sobre o título tão esperado do Godoy Cruz. É,
2: La gente en posadas ha enmudecido, el estadio está con un silencio sepulcral. Que seguramente va a ser prolongado durante toda la semana Mira aquí un muchacho de Telecom, de, de Posada Dice, esto no lo podemos creer ¿eh? Realmente 0 a 0 es el resultado Se acaba el partido, estamos cerca de la gloria Cerca del campeonato Nacional B ¿Va a volver el Nacional B Mendoza? Esa es la pregunta, usted responda ¿Vuelve el Nacional B Mendoza? ¿Vuelve de la mano de Godoy Cruz? El árbitro está señalando que hay un tiro libre, tensión. 47 minutos, 40, Corderito ¿Hasta cuándo? Terminó. termino, Terminó. 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 Terminó el nacional, nacional B. Mendoza en el nacional B, ha clasificado Mendoza, terminó tercero, ha triunfado en este torneo del interior el mejor, el mejor que ve, el mejor que lo hay toma, al final del campeonato se ha consagrado en contadas, ha empatado y ha conseguido el campeonato de la
1: O feito foi enorme, já que o Godoy Cruz voltava a colocar Mendoza no mapa do futebol grande argentino, já que o Deportivo Maipú é. Deixou essa vaga na B Nacional em 91-92, quando foi rebaixado.
0: Os heróis de barro foram recebidos pela torcida no aeroporto El Plumerijo e desfilaram até a praça de Golói Cruz.
1: E aquele time que deu o primeiro pontapé para o Tomba ser o que é hoje, registrou 12 vitórias, 6 empates e 4 vitórias em 22 jogos. O artilheiro... No caso,
0: quatro derrotas.
1: Quatro né? derrotas, verdade, perdão. <risos> exato, o artilheiro exato. foi o atacante Juan Alejandro Cachorro Abauri, com nove gols.
0: Daquele time, muitos acabaram fazendo sucesso em outros países e até no clube. Cachorro Abauri é o segundo goleador da história do clube e já havia passado por Racing Clube e base da Suíça. O atacante Ariel Elfantasmita Pereira... Também se destacou no mais fora da Argentina, pois é o segundo maior cheiro da história do ascenso chileno, sendo considerado o ídolo histórico do Everton de Vinha del Mar e do União Calera. Já Daniel Oldrá, até hoje, é uma figura muito ligada ao clube, tendo assumido a direção técnica do tomba diversas vezes.
1: E desde esse título, o Godoy Cruz se afiançou como um dos grandes do futebol do interior, e passou a dominar a preferência do torcedor mendocino. Desde sua primeira participação na B Nacional, em 94-95, o clube nunca mais caiu para o terceiro nível do futebol argentino. Em 2005-2006, veio o primeiro título da B, diante do Nueva Chicago, em um time dirigido pelo Chucholiop, que tinha o polifuncional Enzo Pérez, que na época nem imaginava que ia ser goleiro, Sebastián Torrico, Diego Villar e companhia que significou a chegada pela primeira vez na Elite.
2: Mirá a polícia como le tira agua a la popular para que sí. não se meta. Aí está o final, senhoras e senhores. Final, dice Fabalha. Godoy Cruz es de primera. Godoy Cruz de Mendoza jugará en la primera divisão del fútbol argentino. Le ha ganado a Chicago 3 a 1. Mendoza luce, cebándolo. Godoy Cruz de su mano a la hermosa, Mendoza. Para estar na lista de los equipos de las provincias que jugarão em lo mejor del futebol nacional. Salud campeão! Salud Mendoza! Salud Godoy Cruz! Godoy Cruz campeão de la temporada 2005-2006!
0: Após poucas temporadas, um rebaixamento, mas em 2008 novamente a conquista o ascenso com o Drago Comando para Elite e para nunca mais sair. Desde então, Uh, foi vice-campeão argentino em 2018, com grande ajuda do saudoso ídolo do clube Santiago El Morro Garcia.
1: E o Godoy Cruz também teve quatro participações na Libertadores e duas na Sul-Americana, feitos, feitos que não existiriam sem os heróis de barro de 1994. Então essa é a nossa homenagem ao centenário Godoy Cruz Antônio Tomba, e, claro, muito mais história que a gente podia falar. A gente não falou de vários ídolos, né? Recentemente tivemos até o Carlos Sanches, é um time muito interessante, sempre com bons jogadores surgindo. E, e vamos ver como se comporta aí nos próximos anos, se se mantém aí como o grande do Oeste argentino do Luiz.
0: Exato, Bruno. Que baita história do centenário, é quase centenário, Goloi Cruz e que desfrutem bastante a enchada do bodegueiro, as festividades sobre o seu do clube já centenário. Mas ó, tem uma
1: única reclamação, é que para mim deveria jogar sempre no, no Feliciano gambart porque eu, o Malvinas Argentinas, ele, ele não tem aquele clima de cancha, de, de ascenso, né, de interior, ele é muito amplo, mas o Feliciano Gambarte, ele, é, ele é lindo. Sim. Não sei se vocês já viram, vejam a foto do estádio. Ele tem uma linda caixa d'água, assim que ele é icônica. Né? Tem até algumas <risos> uniformes do clube saem a caixa d'água. É, e eles recentemente voltaram a jogar lá, até porque o Malvinas é realmente ele, ele não é um estádio, vamos dizer, do padrão argentino. Vamos falar assim.
0: Sim, sim, o Malviranze tem uma peculiaridade de ser um campo aberto. Mesmo quando lota, a sensação que dá é que o estádio está vazio, né?
1: Exatamente, isso é. é ele é muito amplo, né? O espaço, ele não é aquele fechadão que nem os outros. Então, faz bem o Golai Cruz em mandar os jogos no Feliciano
0: o Buenas, Bruno, uh, passamos. As dicas, considerações finais se tem alguma dica para dar aos nossos ouvintes algum, alguma coisa que você pescou aí nesses últimos dias que gostaria de compartilhar com quem está ouvindo
1: eu vou deixar para você a dica de hoje, pode ser
0: Douglas eu sei que
1: você, vida, sei que você tem cara. algo finíssimo aí pra gente
0: Opa, sem dúvida. Quando, quando é texto do Lastimanade Maestro, sem dúvida que é coisa finíssima mesmo, meu caro. E minha dica é justamente desse site. É um texto escrito pelo Juan Stanich e é um texto intitulado Colômbia Fútbol, Protestas e Barismo Social. Esse texto ele se debruça sobre as movimentações das barras, das torcidas organizadas na Colômbia, os grandes clubes se unindo junto à população nesse contexto de protestos e estágio social presente no país e desdobra um pouco o conceito interessante chamado barrismo social, Uh, uma ideia importante como iniciativa de transformar uh, essa noção dos barra bravas que se conhece como as barras populares como parte importante da luta política para não só para festa na, na, nas arquibancadas como também para fora em relação às lutas políticas envolvimento desses grupos em relação às pausas sociais e se envolvendo torcedores de times rivais você tem Uh, grupos de, de, de pessoas do Los Del Sur, que é, por exemplo a barra principal do Atlético Nacional, marchando juntamente com o pessoal do Resistência, que é do ligada, que é uma, uma principal barra que torce junto, que torce pelo Independente Medellín, por exemplo. Você tem esse envolvimento desses grupos e o texto que é curto até, mas bem interessante, que consegue desdobrar algum, alguns acontecimentos anteriores, até ao, ao 2021 e todo, todos os protestos que estão acontecendo, e com algumas falas de integrantes importantes que participam, desses, que são integrantes dessas barras e que estão, junto, estão marchando junto, principalmente nessas lutas sociais no país. Minha fala final, meus caros, é que sigamos na luta, tivemos um dia com muitos protestos no país, é, aqui no Brasil, enfim, por conta de todo o momento político e social que vivemos terrível e que a gente sabe que sem ocupar as ruas, sem fazer parte dessa luta, as chances de mudança e de melhora de mínimo caminho para uma mudança de fato se torna cada vez mais inviável. É... Que sigamos nessa nessa luta, que não deixamos baixar a cabeça e que tem muita coisa pela frente para se buscar e para se lutar sobretudo Em relação a essa dica que eu dei, acho que dá sinais interessantes para a gente poder pensar também as lutas das dos grupos de torcedores que a gente tem aqui nas grandes capitais, falando aqui de São Paulo em relação aos clubes grandes, mas também a gente permite imaginar essas lutas operando em conjunto em outros lugares e o potencial delas para conseguir alcançar o que se deseja enquanto luta política fora do, das arquibancadas, já que enfim estamos há um ano sem com futebol, com os estádios simplesmente esvaziados por conta da pandemia, mas tem muita coisa acontecendo no lado de fora e essa outra se torna importante o texto que eu sugeri, que eu puxei como dica vai ficar linkado nas redes sociais juntamente com o episódio é isso meus caros e vamos que vamos
2: See? Mm -hmm.